0: Devocional número 10 da nossa semana em que estamos conversando sobre a paz e a maneira como Jesus, o Messias, o Filho de Deus, chega a este mundo uh, e a sua chegada é anunciada por paz. É o exército celestial que anuncia paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. Este Messias que é anunciado como príncipe da paz e essa paz que nos alcança. Conversamos em diversas oportunidades nessa semana sobre os aspectos dessa paz, a visão bíblica sobre paz. E hoje, para encerrar a semana, temos um texto bastante curto de João, capítulo 14, versículo 27. Antes de ler esse texto, eu gostaria de compartilhar com você uma breve leitura de um texto sobre Jesus é a nossa paz, escrito por Kelly Capic. Diz o seguinte, Duas verdades podem estar em conflito e, no entanto, se forem verdadeiras, precisamos afirmar ambas. Em primeiro lugar, temos um mundo repleto de dor e problemas genuínos. Como advertiam os profetas do Antigo Testamento, nossa rebeldia contra Deus distorceu a nós e ao nosso mundo. Fingir o contrário é ser ingênuo, na melhor das hipóteses ou insensível na pior. Deus não nos pede para mentir sobre as dificuldades da vida. Em segundo lugar, Jesus é a nossa paz. Não de uma forma barata ou romântica, mas de uma forma terrena, consciente, que altera o cosmos. Ele é a única resposta para toda essa dor e problemas. Enviado pelo Pai, no poder do Espírito, o Filho de Deus tornou-se plena e verdadeiramente humano. Este Deus da paz e rompe em nosso mundo quebrado, como um de nós, e inaugura um novo mundo renovado, cumprindo a antiga esperança profética. Uma vez que ele é a nossa paz, pois em seu corpo ele destruiu a barreira, o muro de inimizade, segundo Efésios 2, 14 e 15, não apenas entre o pecador e Deus, mas também entre judeu e gentil, homem e mulher, rico e pobre, céu e terra. Tálatas 3,28 ou Colossenses 1,15 a 22, por exemplo. E essas duas verdades se chocam. Jesus é a nossa paz, não apenas de maneira psicológica, mas também de forma concreta para todas as áreas da nossa vida. Ele é a nossa paz não por anestesiar a gente mas por nos perdoar e nos curar e nos envolver em seu amor e vida. Mesmo na escuridão da noite, mesmo quando a confusão, a dúvida e o caos giram à nossa volta, Jesus ainda diz, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. E deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Fecha aspas. Com estas palavras que lemos, uh, o texto de João 14, 27, fica até mais claro para nós. Jesus, como o enviado de Deus ao mundo, traz, entre outras coisas, a paz. E a paz não é um elemento secundário na missão de Jesus. Na verdade, como nós conversamos, paz, enquanto shalom no hebraico e no Antigo Testamento, traz consigo a restauração das coisas, a integridade da vida conforme criada por Deus. Porque a nossa experiência humana de viver, de construir sociedade, de construir valores, de experimentar as coisas da criação de Deus, família, o sexo, o prazer, a criação, a natureza, enfim todas as coisas que envolvem a vida humana e a nossa existência, nós experimentamos tudo isso de uma forma quebrada, não completa, não da maneira como era para ser. Tudo o que nós experimentamos é uma consequência do pecado. Logo, tudo o que Deus criou está aqui, mas está distorcido, está rompido, está fragmentado, está quebrado, está em oposição, gerando mais oposição. Está em ruptura, gerando mais ruptura. Essa é a razão pela qual coisas boas se tornam motivos de guerra. Coisas boas se tornam ídolos. Coisas boas criadas por Deus para que desfrutemos da vida plena se tornam motivos de separação entre nós, entre nós mesmos, com a gente mesmo, entre nós e Deus, entre nós e a criação. Jesus ser a paz significa que ele é aquele que irrompeu na nossa história para restaurar todas as coisas, para fazer com que tudo volte a ser íntegro novamente. Ele está unindo todas as coisas, reconciliando todas as coisas. Perceba como essa expressão usada por Paulo em Colossenses 1, em Romanos 5, em 2 Coríntios 5, fala muito sobre a obra de Jesus e ela remete claramente à paz, mesmo que a palavra não esteja lá. Porque a reconciliação não é apenas um pacificar uma relação, mas a reconciliação é tornar inteiro algo que foi rompido, que foi criado como um só, mas que por causa do pecado acabou se rompendo, se fragmentando, se dividindo, se quebrando. Jesus Cristo reconcilia com o Pai todas as coisas visíveis e invisíveis, todas as coisas que nós conhecemos até no nível mais profundo e inacessível da criação de Deus para nós. Essa é a obra de Jesus Cristo como o reconciliador. Ele é aquele que estabelece a paz, que restaura aquilo que o pecado quebrou. E ele o faz por amor. É importante lembrar como João descreve esta paz ao falar destas palavras de Jesus aos seus discípulos. Jesus prometeu deixar aos seus discípulos a sua paz. E ao falar isso, ele precisa esclarecer uma coisa... Ele não dá paz como o mundo dá. Ele deixa a paz dele. A paz do mundo que os discípulos conheciam era um tremendo de um valor para o Império Romano no tempo de Jesus. É a lei da Pax Romana ou a Paz Romana era uma lei que fazia com que toda a extensão do império fosse pacificada por meio da presença do exército romano ou de oficiais ou da lei romana que suprimia qualquer tipo de perturbação da paz em todas as cidades anexadas ao império. Jesus Cristo foi morto por causa da Pax Romana. Por ser considerado um revolucionário pelas lideranças judaicas do seu tempo, Jesus é sentenciado à morte de cruz em nome de uma lei a lei que fazia valer a paz por toda a extensão do império. Claramente, quando este mundo fala de paz e Jesus fala de paz, estão falando de coisas bastante diferentes. Jesus deixa-nos a sua paz. A paz que somente Ele, o Cordeiro de Sacrifício e Sumo Sacerdote, podem deixar para nós. É a paz de quem não mata para fazer valer a sua pacificação mas é aquele que ofereceu a sua vida como sacrifício para que fôssemos pacificados na relação mais essencial de todas que nós temos, que é a nossa relação com Deus. E a partir desta relação pacificada é que podemos ter relação pacífica entre nós, relação pacífica com o nosso passado, com o nosso presente, com o nosso futuro, com tudo aquilo que envolve o nosso ser. Podemos experimentar a vida íntegra, inteira, completa, sem rupturas, porque Deus a manifestou em Jesus Cristo. Por fim, o apóstolo Paulo mostra que o amor é o elo perfeito. O amor que é o elo perfeito, com o qual nós devemos nos revestir, mostra também esse, essa dimensão da paz curadora e que lança fora absolutamente todo medo. É uma paz que rompe com o medo, que lança fora o medo, porque ela já consegue desfrutar da vida como Deus a planejou, inteira. Um elo perfeito, onde a gente já não consegue enxergar aonde foi feita uma junção daquilo que estava separado. Como João escreve na sua primeira carta, o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Sermos experimentados no amor e tendo o amor como o fundamento da ética cristã, devemos trazer à memória que este amor atua pelas lógicas da paz. A paz não conforme o mundo dá, mas a paz que Jesus Cristo, o príncipe da paz, deixou para nós. Que Deus abençoe o seu final de semana e até a semana que vem.